0: Ihr Lieben, wir gehen auf Weihnachten zu und vielleicht hat sich jemand schon mal die Frage gestellt, warum ist Jesus eigentlich geboren? Es gibt viele möglichen Antworten, wahrscheinlich die Standler da draußen, die haben die Antwort, ja, du kannst prima Geschäfte machen damit, mit der Geburt Jesus. heißt nämlich Christkindlmarkt, also man kann Geschäfte machen mit der Geburt Jesu, die, wie wir, wenn wir da auf den Christkindlmarkt gehen, fragen wir uns auch, ist das wirklich Vorbereitung auf das, auf das, was da kommt, auf den, der da kommt? Warum wurde Jesus geboren? Und dann die Frage, die damit vielleicht zusammenhängt, warum bist du überhaupt geboren? Warum bist du hier bin auf die Frage gekommen, in der Vorbereitung auf diesen Abend, weil ich vor vergangene Woche bei einer Veranstaltung war, wo mir ein netter Film untergekommen ist. Eine Moderatorin, Schauspielerin, Comedian, Annette Frier, war in der Corona-Zeit frustriert und hat gesagt, ich möchte mit Menschen ins Gespräch kommen über wichtige Fragen. Und sie hat ganz viele Leute aus ihrer Bekanntschaft und ihrer Verwandtschaft oder, oder Bekannte, Unbekannte, Ärmere, Reichere, einfach diese Frage gestellt, warum bist du hier? Und ich habe gedacht, ich fange mal mit diesem Film an, wo diese Dame, Annette Frier, Leuten die Frage stellt, warum bist du hier? Also es ist ein schön zusammengeschnittener Film, glaube ich, mit vielen interessanten Persönlichkeiten. Mich hat die Frage jetzt beschäftigt, äh, wie soll ich sagen, ich meine immer in dem Glauben, in den ich finden durfte, geht es um was. Und äh, also, es geht sogar um richtig viel. Und, äh, und ich frage mich, äh, die Menschen, die jetzt da so sprechen, und das da gesagt haben, was irgendwie ihr Sinn ist, ihr Grund, ihres Daseins, die Orientierung auf was hin. Genügt es? Genügt es? Also ich sage es natürlich jetzt mal als gläubiger Mensch, mir wird es nicht genügen. Ich würde sogar ernsthafter fragen, genügt es, um am Ende dabei zu sein? Also, sagen wir mal, ich glaube auch, dass mein Gott gnädig ist und jeder, der ernsthaft sucht und seinem Gewissen folgt, ist hoffentlich dabei. Aber wenn ich vorhin gefragt habe, wie das mit Weihnachten zusammenhängt, es gibt einen Satz von Angelus Silesius, einem barocken Dichter, Christen, der ein schönes, mystisches Buch geschrieben hat und er hat den Satz gesagt, habt ihr vielleicht schon mal gehört, und wer Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärst doch ewiglich verloren. Und wer Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärst doch e ewiglich verloren. Wenn wir, wenn wir an Weihnachten in der Kirche sind und singen, O du Fröhliche, dann singen wir die Zeile, Welt ging verloren, Christus ward geboren. Freue dich, du Christenheit. Also es gibt irgendwie einen Zustand von Verlorenheit, den der, der da kommt, aufheben will, uns überführen will in einen heileren Zustand. In einen Zustand, den die Christen identifizieren als gerettet sein. Als nach Hause kommen. Dieses Haus heißt nicht umsonst Home weil wir glauben, es gibt ein tieferes Zuhause. Viele von den Menschen, die jetzt da interviewt worden sind, haben etwas von Gemeinschaft erzählt. Der evangelische Pfarrer sinnvolle Beziehungen herstellen, der behinderte Junge in die Community was beitragen. Das sind alles Spuren, wo wir glauben, ja, mit, mit, den, mit den meinen, mit den, die mich umgeben, irgendwie in eine Tiefe finden oder in eine Sinnerfahrung finden, die, die mir auch wichtig ist und selber Sinn gibt. Stell dir vor, du wärst ein Waisenkind und alleine auf der Welt und hättest weder eine Familie noch Freunde und müsstest überleben. Wenn wir das uns so nachvollziehen, dann spüren wir, mhm. dass... Das, was wir in unserem Beziehungsleben erleben, ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich die wichtigsten Dimensionen unserer Existenz, die uns irgendwie die Erfahrung von Sinn schenken und, und zeigen, dass es sinnvoll ist, dass wir hier sind. Aber jetzt kommt die Erfahrung, dass wir alle mehr oder weniger gut sind in Beziehungen, mehr oder weniger gut sind. Und es kommt die Erfahrung, dass unsere Beziehungen endlich sind und zerbrechlich sind und, ähm, und vergehen. Und dann gibt es in den Beziehungen auch noch Lüge und Verrat und Untreue. Und, und dann kommt Jesus und sagt, und ich bin gekommen, um euch mit dem Vater zu versöhnen, um euch nach Hause zu führen. Ich stelle mir das ganz oft so vor, ähm, ähm, wenn ich vorhin gesagt habe, stell dir vor, du bist ein Waisenkind, im Unterschied, du hast gute Beziehungen, du hast eine Familie, du hast ein Netz von Freunden. Das, das hat äh, eine räumliche Erfahrung. Das heißt, du nehmen wir mal an, du kommst zu deinem Elternhaus, deine Eltern sind noch am Leben und, äh, und du weißt, du bist dort immer willkommen. Das heißt, du trittst in dein Elternhaus ein und schon öffnet sich eine Atmosphäre, ein Raum von Vertrautheit, von sinnvollen Beziehungen. So stelle ich mir, ehrlich gesagt, auch reif gewordenen Glauben vor. Du trittst in diese Welt hinein und die Welt eröffnet sich dir als ein Raum des Verweises, auf die Gegenwart Gottes und du bist in gewisser Weise vertraut mit ihm. Und weil du vertraut mit ihm bist, ist dein Leben zutiefst sinnvoll. Von dort die Frage nochmal, warum bist du hier? Es, gibt, es gab einen grünen Katechismus, den viele Menschen in unserem Land gekannt haben, bis in die 60er Jahre hinein ungefähr, also bis vor dem Konzil und auch noch nach dem Konzil, da heißt es dann wörtlich, zum auswendig lernen. Also früher hat man Katechismus brav auswendig gelernt. Und da heißt, erste Frage, wozu sind wir auf Erden? Zum auswendig lernen? Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und einst ewig bei ihm zu leben. Ist jetzt nicht so verkehrt, aber diejenigen, die den Katechismus dann nachher irgendwie nochmal neu geschrieben haben, haben gedacht, naja, ist vielleicht ein bisschen verkürzt und vielleicht auch ein bisschen egozentrisch. Ja. Also Ignatius von Loyola, es wird dann auch zitiert, Das ist noch hier unter zum Auswendig lernen, der Mensch ist geschaffen, um Gott seinen Herrn zu loben, ihn zu ehren, ihm zu dienen und dadurch seine Seele zu retten. Stimmt auch. Nur die anderen kommen noch gar nicht vor. Ja. Aber fangen wir mal, das so sowas verinnerlicht zu haben. Ja? Ähm, was ist das erste Gebot, das uns die Schrift gibt, das uns der Herr gibt? Du das sollst heißt, den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt vor allem Gott und der führt dich dann gewissermaßen in das richtige Verhältnis in der Horizontalen zu den Anderen und zu dir selbst. Also wir spüren, das stimmt, aber es ist vielleicht noch ein bisschen verkürzt. Ich bin auf jeden Fall ähm, ähm, sicher, dass es in alledem, worum wir ringen, um das Innere deiner Seele geht. Was ist der innere Standpunkt, von dem aus du der Welt begegnest? Nochmal das Bild, stell dir vor, du bist ein Waisenkind... Oder stell dir vor, du hast eine Familie, in der du vertraut und zu Hause bist. Wenn du sowas nicht hast, so einen vertrauten Raum von tragenden Beziehungen, dann erlebst du mit einiger Wahrscheinlichkeit die Welt als bedrohlich oder als ähm, nützlich im Sinn von, was bringt mir jetzt, welcher Umgang mit der Welt äh, hilft mir beim Überleben. Oder was bedroht mich, äh, damit ich nicht untergehe in dieser Welt. Wenn du mit offenem Herzen aus dem Raum deiner vertrauten Familie, Beziehungen und Beziehungen kommst, schaust du die Welt mit anderen Augen an. Ja? Viel weniger bedrohlich, wahrscheinlich viel neugieriger, viel offener auf die Welt, weniger Kosten-Nutzen orientiert. Ich gebe... Heute einen Haufen Bibelstellen, also so lange rede ich eh nicht, aber ich mache einige Bibelstellen. Amen, Amen, ich sage euch, sagt Jesus und immer wenn er was ganz Wichtiges sagt, sagt er Amen, Amen, ich sage euch. Das könnt ihr, wenn ihr die Schrift lest und äh, hört dieses Wort, jetzt sagt Jesus was echt Wichtiges. Ja? Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also diese, diese Erfahrung in den Glauben zu finden, das heißt, den, die Qualität deines Beziehungsraumes nochmal zu vertiefen auf Gott hin und in eine Vertrautheit, in eine innere Vertrautheit mit Gott zu finden. Das, glaube ich, ist etwas, was mit dem Bild des Neugeborenwerdens beschrieben wird. Ja? Du kannst dir auch vorstellen, du gehst durch eine tiefe Krise und die Krise äh, zeigt dir äh, vielleicht im Ausgang etwas, was du ohne diese Krise nie gelernt hättest. Zum Beispiel schwere Krankheit, zum Beispiel Verlust von Beziehung, zum Beispiel Verlust von Arbeitsplatz. Du gehst durch die Krise und wenn du... Ne, das ist ein Risiko, jede Krise ist auch ein Risiko, man kann auch brutal scheitern und auf die Schnauze fallen, oder untergehen oder was auch immer. Du kannst aber auch, es kann dir auch gelingen, die Krise zu meistern. Hoffentlich gelingt es. Und viele Menschen gehen aus der Krise reifer hervor und sehen die Welt und sich selbst anders als vorher. Und sagen, da habe ich es eigentlich kapiert. Ja. Neu geboren werden mit Gott ist irgendwie in so einer ähnlichen Dimension. Du musst keine Krise kriegen. Viele Menschen kriegen eine. Denkt an den verlorenen Sohn, ja, der, äh, der davon rennt, das Vermögen des Vaters verjubelt, in, im letzten Dreck hockt und dann kapiert, dass der Vater zu Hause ihn doch anders gesehen hat und anders gemeint hat, als er das irgendwie wahrgenommen hat oder wahrnehmen wollte. Das heißt, von da an sieht er den Vater mit neuen Augen. Und sieht von dort her auch die Welt mit neuen Augen. Und fühlt wahrscheinlich so etwas, was Jesus in diesem Bild mit Neugeboren beschreibt. Amen, das sage ich euch, Matthäusevangelium, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja, das, ist, das klingt immer so romantisch. Ich sage immer, wenn wir in Kindergarten einweihen, als Bischof oder als Pfarrer oder so, dann, dann, dann hören wir so ein Wort, Gerne, weil dann kommen irgendwie die Kinder vor und die sind nett und süß. Aber meine Lieben, das ist ein Ausschlusskriterium fürs Himmelreich. Und wir sind gemeint und nicht die lieben Kindlein. Ja. Aber was heißt es, wie ein Kind werden? Was heißt es? Das, wie lebt ein Kind, wenn es zu Hause ist, wenn es rausgeht zum Spielen... Normalerweise, wenn es einigermaßen gut geht zu Hause, dann lebt sie im vollen Vertrauen, dass Papa und Mama da sind und sich kümmern. <lacht> Glaube bedeutet, was auch passiert, im vollen Vertrauen leben, dass der Vater sich kümmert. Eintreten in den Vertrauensraum der der uns Sinn und Beziehung schenkt, die uns trägt. Von Ireneus von Lyon gibt es ein Wort, das ich schon mal, schon öfter mal gesagt habe. Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Das ist richtig schön. Ja? Wenn du im tiefsten Sinne lebendig und Mensch bist im vollen Sinn und lebst, dann ehrst du Gott am meisten. Die Frage ist nur, <lacht> was bedeutet es im tiefsten Sinn ein lebendiger Mensch sein? Ne? Denkt ihr, ein Apfelbaum, der ehrt Gott am meisten, wenn er blüht und dann Früchte hervorbringt, weil er ein Apfelbaum ist. Ein Löwe ehrt Gott am meisten, wenn er, weiß ich was, eine Löwenfamilie gründet und Antilopen jagt und frisst, weil er ganz Löwe ist. Ja? Die Schöpfung ehrt Gott am meisten, wenn sie im tiefsten Sinn ist, was sie ist. Bei uns ist bloß blöd, dass wir so komische Wesen sind. Wir wissen nicht immer genau, wann wir sind, wie wir sein sollen oder sein können und wann wir deswegen Gott am meisten ehren. Wann ist der Mensch ganz er selbst? Ja, Irgendwie, wenn er gelernt hat, Gott zu erkennen. Ich habe bei diesem Adoratio-Kongress über das Antlitz, das mir so gekommen ist in den letzten Wochen, was bedeutet, das Antlitz Gottes erkennen. Der Psalmist möchte erkennen, im Tempel stehen und sagt, Herr, lass mich dein Antlitz schauen oder verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Und dann ist mir im Nachdenken und auch im Lesen von Romano Guardini gekommen, das stimmt, wenn man nur einfach ein Gesicht sieht, dann, dann sieht man zwar Gesicht, aber eigentlich erkennt man den anderen ja noch gar nicht wirklich. Das heißt, man erkennt, wer der andere ist, erst wenn man gewissermaßen im Gesicht hinter das Gesicht schaut. Wenn man die Seele berührt, wenn man spürt, wie der denkt, wie der liebt, wie der verletzt ist, wie der feiert, wie, woran er sich freut, woran er, womit er zu kämpfen hat. Das heißt, wenn man in den inneren Raum des anderen hindurchdringt, durch das Gesicht. Lass mich dein Antlitz schauen, heißt ein bisschen, ja, lass mich verstehen, wie du die Welt regierst, wie du mich trägst, in meinem Sein hältst, wie ich vertrauensvoll mit dir leben kann. Das Leben des Menschen ist die Schau Gottes. Am meisten wirst du erfüllt werden in deinem Leben, wenn du am tiefsten erkennen kannst mit deiner Seele, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ich würde jetzt dazulegen, weil dafür ist Jesus gekommen, wenn du erkennst, wie Jesus ist und wer Jesus ist. Weil wer mich sieht, sieht den Vater. Wozu sind wir da? Der Epheserbrief ist relativ klar. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Wenn du also dich fragst, wozu du auf der Welt bist, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, wie geht jetzt das? Ja, in jedem Fall, indem wir ihm loben gell, und seine Herrlichkeit und singen, what a powerful name it is, the name of Jesus. Das in jedem Fall mal Lobpreis Gottes. Aber wir können ja nicht dauernd singen, gell? vor allem wenn man es nicht so gut kann wie ich, dann kann man ja erst recht nicht dauernd singen indem du tief bist, wer du bist und lernst zu werden, wie du, zu was du gemeint bist, lobst du Gott in seiner Herrlichkeit. Und dann, das ist echt ein tröstlicher Satz, gell? seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen in unserem Leben, die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Ja, also wenn du jetzt sagst, ich habe mich bekehrt und jetzt rette ich die Welt und jetzt gehe ich raus und jetzt sitzt da ein Bettler und da will die alte Frau über die Straße und da weint ein kleines Kind, ich muss alle jetzt zu allen gut sein und alle retten. Nee, es gibt irgendwas, was Gott im Voraus für dich bereitet hat. Das heißt, du kannst spüren lernen, erfahren lernen, das ist jetzt mein Weg, das ist mein Dienst, den ich tun kann dafür bin ich eigentlich da. Das heißt, weil du einzigartig bist und unwiederholbar und unvertauschbar, gibt es Werke Gottes, die er für dich bestimmt hat, die du, die du äh, tun darfst. Du musst nicht alles tun, aber du darfst es tun, was dir und dem, was Gott in dich hineingelegt hat, entspricht. Und dann lobst du ihn und bist zu seiner Herrlichkeit da. Heiliger Augustinus hat mal einen schönen Satz gesagt zu seinen Brüdern. Unsere gesamte Aufgabe in diesem Leben, liebe Brüder, besteht darin, die Augen eures Herzens zu heilen, damit sie Gott schauen können. Im Grunde, sagt er, haben wir keine andere Aufgabe, die Augen des Herzens zu heilen, damit sie Gott schauen können. Auch wieder, damit wir in unserem Leben, in der Schöpfung, in unserer Umgebung, in den Diensten, die wir tun, in den Menschen, die uns beigestellt sind, Erkennen, dass da immer wieder Gott am Werk ist und mit uns unterwegs ist. Und dass es keinen Moment gibt, eigentlich in unserem Leben, wo er nicht da wäre. Keinen Moment, wo er nicht da wäre. Aber wir spüren, gell, ich sitze dann da und denke mir, ja, wo ist er denn? Die Augen meines Herzens zu heilen, ist unsere Aufgabe. Warum bist du hier? Das ist eine unfassbare Zusage dann. Wenn ich vorhin davon gesprochen habe, im Glauben in die Vertrautheit hineinzuwachsen, dann ist Jesus in den Abschiedsreden im Johannesevangelium so weit, dass er sagt, ja, liebe Brüder, ich habe euch Freunde genannt. Ich nenne euch Freunde. Ihr seid jetzt gewissermaßen mir ans Herz gewachsen. Und die, die Apostel sagen dann, ja, jetzt redest du nicht mehr so in Gleichnissen, jetzt, jetzt verstehen wir dich. Das heißt, sie sind auch in ein Verstehen hineingewachsen, wo sie erkennen, was er meint. Ist das nicht eine unfassbare Zusage? Die gilt, das Evangelium ist ja für uns aufgeschrieben, dass Jesus will, dass wir seine Freunde sind und Freundinnen. Wenn du also wissen willst, wozu du bestimmt bist, bist, neben dem Lob seiner Herrlichkeit, Freund und Freundin Jesu zu werden. Das ist die Bestimmung unseres Lebens. Ich bin nämlich gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Das sagt er im Kontext der gute Hirtenrede. Ja? Bist, wirst du vom Anderen, der dich auch mag oder vorgeben, vorgibt, dich zu mögen, nur benutzt? Oder, oder meint dich der Andere in deinem So-Sein, so wie du bist und deswegen kannst du wachsen und auch dich verändern und, und tiefer werden und reifer werden? Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Also die Zusagen des Herrn, ja, die sind äh, unfassbar eigentlich du bist eingeladen, sein Freund zu werden und an dem Leben zu partizipieren, das in ihm ist. Am ewigen Leben. Und das hat auch noch was mit Freude zu tun. Jetzt gehe ich zu dir, Vater, doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Also die Verheißung in Jesu, du hast Teil an seinem Leben, das größer ist als nur dein biologisches Leben, Du bist seine Freundin, sein Freund und du hast die Freude, die er hat, in Fülle. Wenn du dich fragst, warum du hier bist, da steht's. Warum bist du hier? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, das ist aus der Bergpredigt. Wenn du dich denkst, ja, das ist echt solches Zeug, bestimmt schon viel in meinem Leben. Gell? Um all das geht es den Heiden. Okay, herzlich willkommen. In der Heidenwelt, der alte Adam in mir, gell? dem geht es um so Zeug. Oder die alte Eva, euer himmlischer Vater, weiß, dass ihr das alles braucht. Euch muss es zuerst um sein Reich und seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazu gegeben. Meine Lieben, das ist immer wieder, was ich immer wieder sage. Wir sind nicht auf der Welt, damit es uns zuerst um uns geht. Es geht in meinem Leben nicht zuerst um mich. Obwohl ich natürlicherweise manchmal denke, ich bin der Einzige und der Wichtigste auf der Welt. In meinem Leben sowieso. Aber das ist eigentlich Irrsinn, weil da draußen gibt es acht Milliarden Menschen und wenn jeder so denkt, dann haben wir die Welt in dem Zustand, in dem sie ist. Es geht in meinem Leben nicht um mich. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und das Wunder ist, wenn du lernst, ihn in die Mitte zu stellen, ihn zur Mitte deines Lebens zu machen, dann wirst du sehen und erleben dürfen, wie sehr es ihm um dich geht. Das ist damit gesagt. Ja, wenn, wenn es euch zuerst um ihn und sein Reich geht, wird euch alles andere dazugegeben. Oder C.S. Lewis sagt, wenn du nur die, Welt nur die Welt gewinnen willst, wirst du sie verlieren. Wenn du Gott gewinnen willst, wird dir die Welt auch noch hinterhergeworfen. Heiliger Augustinus sagt, Liebe und dann tu, was du willst. Das ist das, was Gott will. Aber ich sage auch immer wieder, Liebe ist das am meisten angefragte, benutzte, missbrauchte Wort der Welt. Wir meinen eine Liebe, die das Gute des Anderen will, um seinet willen. Aber dann Liebe und dann tu, was du willst. Weil dann bist du in der Liebe, die, die von Gott kommt. Und je mehr du im inneren Blick so auf Gott unterwegs bist, desto tiefer wirst du immer mehr du selbst. Warum bin ich hier? Ich hoffe, das eine oder andere war dabei, was dich und mich bewegt hat.